1: Y bienvenidos a Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iVoox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com. ¡Bienvenidos a Compliance Pills. ¡Empezamos! Muy buenas. En este episodio hablaremos de la igualdad, de la igualdad de oportunidades entre ambos géneros y de este aumento de informes, planes y auditorías relacionadas con este tema. Pero más allá de las normativas, nuestra invitada de hoy... Paula Matío aboga por destacar los beneficios sociales y económicos que supone para la sociedad contar con empresas que impulsan la igualdad en sus plantillas. Hola Paula, gracias por tu tiempo para grabar este podcast.
0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar aquí.
1: Paula está especializada en comunicación empresarial e igualdad de género y es autora del libro Igualdad Objetivo de Empresa, publicada por la editorial Versus. Además es consultora, directora de comunicación e investigadora en diferentes proyectos y organizaciones. Aunque los planes de igualdad ya fueron definidos en España por la Ley Orgánica 3 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el Real Decreto Ley 6 2019 introdujo algunas nuevas pautas para impulsar la igualdad de género en el entorno laboral. Una de las principales novedades es que establece plazos para implementar los planes de igualdad según el número de trabajadores y a partir del próximo 7 de marzo de 2022 será obligatorio para todas las empresas formadas por más de 50 personas. Paula, en tu libro citas diferentes estudios científicos que han investigado las diferencias neuronales que existen entre los cerebros de hombres y mujeres. Es decir, ya no son meras percepciones que podamos tener de parte, digamos. ¿En qué nos diferenciamos entre hombres y mujeres y cómo acaba afectando esto en nuestro día a día laboral?
0: Pues al final eh, nos diferenciamos en todo, nos diferenciamos desde la, la división de los cromosomas, ¿no? Si nos ponemos uh -huh. a pensar desde que una célula se divide, a partir de aquí ya empieza a haber desde diferencias, ¿no? Como a nivel celular, como a nivel hormonal, a nivel óseo, ¿no? Evidentemente nuestros cerebros son diferentes, nuestras conexiones neuronales son diferentes... Y a partir de aquí, hombres y mujeres somos diferentes. Lo que hemos de tener son las mismas oportunidades de desarrollo. Que no es lo mismo que decir que todos somos iguales y todas somos iguales, ¿no? Exacto. Al final, estas leyes se tratan de eh, dar igualdad de oportunidades a todas las personas. Y aquí sin entrar ya ni en el sexo ni en el género. Sabes que cuando uh -huh. hablamos del sexo, hablamos del sexo biológico de la persona, el que traemos de fábrica o al nacer, y cuando hablamos del género, Hablamos de la construcción cultural y social que, que conforma o que nos identifica como hombres o como mujeres y entonces aquí entramos ahora con la variante binario y no binario, ¿no? Cuando hablamos de binario uh -huh. es porque hablamos de hombre y mujer, cuando hablamos de no binario hablamos del resto de combinaciones eh, de género que podemos tener en la sociedad dependiendo de cómo nos pensemos, de cómo nos sintamos, de qué nos guste y de qué, qué nos atrae, ¿no? Así globalmente, resumiendo, digamos, hombres y mujeres somos diferentes, sexo y género son conceptos diferentes. ¿Mm?
1: ¿Y cómo nos acaba afectando esto eh, en el mundo laboral? Es decir, ¿qué, ¿qué nos diferencia o qué nos beneficia el hecho de que seamos diferentes?
0: Bueno, al final eh, tenemos realidades diferentes porque históricamente hombres y mujeres hemos tenido oportunidades diferentes, ¿no? Ya no decimos ni más ni menos, que al final es lo real, pero históricamente las mujeres nos dedicábamos a lo que se llamaba el trabajo reproductivo, que era el trabajo interno de la casa, y los hombres se dedicaban al trabajo productivo o el trabajo, eh, exterior ¿no? y el mundo tenía una uh -huh. concepción androcéntrica, es decir, todo el mundo estaba visto desde la óptica del hombre ¿no? y en este caso las mujeres estábamos relegadas o apartadas o, o dejadas ¿no? a, a un estatus a un menor ¿no? y entonces esto nos discriminaba. Hace más o menos 40 años las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado laboral y hemos ido avanzando eh, pero todavía no estamos en la misma proporción que los hombres en el, en el mercado o en el mundo laboral, ¿no? Digamos, eh, actualmente en la población española tenemos 51% de mujeres, pero cuando nos vamos al mundo de la empresa, ese 51% no está representado de la misma forma en todos los sectores y en todos los niveles de las organizaciones. Entonces, este impulso de la igualdad, que al final no es más que la transposición de una directiva europea, que nos dice que hombres y mujeres hemos de tener las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación, lo que se hace es al final intentar impulsar algo que va y, que puede llegar naturalmente, pero todos los estudios nos hablan de que si dejamos que la igualdad llegue naturalmente tardaría aproximadamente entre unos 100 y unos 120 años en llegar. Madre mía. Entonces para impulsar y ahí... esto están las leyes. Sí.
1: Claro, ahí es donde iba, ¿no? Allí de, A partir de esto es de donde nace eh, todas estas normativas que, que van surgiendo y los planes de igualdad.
0: Al final los planes de igualdad nacen con la ley 3 2007 que es la primera ley de igualdad. El antecedente uh -huh. a esta ley es la ley del año 99, que fue la ley que reconocía el derecho a la conciliación. En principio era solo de las madres y luego ya con la ley 3.2007 el derecho a la conciliación y a la no discriminación era un derecho universal, prácticamente. Luego de la Ley 3, 2007 la siguiente modificación de esta ley es la que tú comentabas, el Real Decreto 6, 2019, eh, 2019 del 5 de marzo de 2019, y el año pasado, el día 13 de octubre, salieron dos reales decretos que modificaban el Real Decreto y la Ley de Igualdad, que son... El Real Decreto 901-2020 que nos habla estrictamente de los planes de igualdad y el Real Decreto 902-2020 que nos habla del concepto de igualdad retributiva. Entonces este Real Decreto 901-2020 nos habla de qué, es, de, de qué son los planes de igualdad, ¿no? que al final son un conjunto de medidas, de acciones que se planifican una vez que se ha hecho una foto, un diagnóstico de cómo está la empresa en todos los ámbitos de la gestión de personas. Entonces, este Real Decreto nos dice que tiene que tener un contenido específico, ¿no? Esta foto que hagamos tiene que tener un encuadre uh -huh. específico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo se contrata la gente, la selección, la formación, la retribución, las medidas pre para prevenir el acoso, eh, el desarrollo de las personas, cómo se marchan las personas las medidas de conciliación que tengamos, las condiciones laborales, los espacios, los uniformes, todo esto tenemos que analizarlo y hacer la foto de cómo están hombres y mujeres en este, en este ámbito. Una vez que tenemos hecha la foto, tenemos que diseñar el plan de acción, pero aquí hay un componente muy importante y es la participación de la representación sindical. Cuando salió la ley en el año 2007 no era demasiado obligatorio contar con... Digamos, la ley obligaba a sentarse a empresa y representación sindical a negociar, pero no obligaba a llegar a un acuerdo, ¿no? A medida que han ido evolucionando las leyes, estamos ahora en un punto en que si la empresa no tiene representación legal interna, tiene que avisar a los sindicatos mayoritarios del sector que va a poner en marcha un plan de igualdad y negociar directamente con los sindicatos este plan de igualdad.
1: Vale, o sea que tiene que haber una representación sí o sí. Sí, sí. ¿Y quiénes son los encargados de llevarlo a cabo? ¿no? Porque a veces vemos que estos planes de igualdad son una competencia más del departamento de compliance, a veces vemos que lo lleva a cabo recursos humanos, eh, incluso comunicación. Explícanos quién, a, a tu parecer quién debe ser el encargado de llevar a cabo este tipo de planes.
0: A ver, aquí hay varios hay varios interlocutores. Por un lado, la Dirección General tiene que estar alineada y comprometida con estos temas, ¿no? De hecho, este proyecto comienza con una declaración de principio firmada por la Dirección General. Y a partir de ahí, es cierto que, que hay diferentes áreas que a veces participan, pero yo creo que debe estar o en la mayoría de, la, de las organizaciones está, está coordinado por gestión de personas, por recursos humanos. Hay una pata en el compliance por todo lo que tiene que ver con el cumplimiento legal y con el tema de la prevención del acoso, que también es un es un tema recogido en, en todo el ámbito del compliance, y tiene que ver, evidentemente, con la comunicación, porque tiene que ver con las personas, pero el core de, de todo lo que hay que hacer, digamos, está vinculado a, a recursos humanos, no a la gestión de personas.
1: Perfecto. ¿Y cuáles consideras que son los pasos principales a seguir? Has comentado un poco el contenido mínimo ¿no? que debía tener est sí. estos planes, pero a la hora de llevarlo a cabo, ¿qué es lo que va primero y, y qué es secundario, digamos?
0: Mira, esto comienza, como te decía, no con el compromiso. Después hay que constituir una comisión negociadora de este plan que ese es un paso sine ni obligatorio uh -huh. en todos los casos. Esta comisión tiene que ser una comisión paritaria entre hombres y mujeres y paritaria entre empresa y representación legal de los trabajadores, ya sea con los sindicatos, y tienen que estar representadas aquí todas las sedes de la empresa o con los sindicatos internos, o la representación interna de los trabajadores, que pueden no estar afiliada también y pueden ser delegados internos, estaría bien también, ¿no? Entonces, uh -huh. constituimos esa comisión y empezamos la fase de diagnóstico. Esta fase de diagnóstico es la fase de recogida de información, ¿no? Y aquí tendríamos tres patas, una recogida de información cuantitativa de quiénes forman la plantilla de, de la empresa, Después tendríamos una parte más cualitativa de registrar cómo se llevan a cabo los procesos, es decir, cómo se selecciona la gente, si hay un proceso escrito, si no lo hay, cómo se forman las personas, si hay un plan de formación, si hay un programa de desarrollo, si hay una evaluación de desempeño, si hay una política salarial documentada, todo eso se ha de recoger. Y luego, por último, deberíamos centrarnos en el análisis de la percepción de la plantilla, es decir, coger alguna herramienta, en nuestro caso nosotros cogemos la encuesta y hacemos unas sesiones de focus group y entrevistas al, al equipo directivo vale. y con todo eso tenemos el diagnóstico, No esta foto. Con este diagnóstico nos sentamos otra vez en esta mesa con la comisión negociadora eh, lo, lo exponemos, lo discutimos, acabamos de redactar las conclusiones y una vez que tenemos el diagnóstico cerrado y consensuado en esta mesa podemos hacer una propuesta de plan de acción en base a lo que ha salido en el diagnóstico, ¿no? Las, las áreas de mejora que hayamos detectado que necesitamos hacer alguna acción uh -huh. proponemos una serie de medidas que negociamos en el seno de esta comisión, ¿no? Donde bueno la empresa propone unas medidas, la representación legal de los trabajadores y trabajadoras propone otras y consensuamos un plan. En paralelo, con el diagnóstico tenemos que hacer una valoración de puestos de trabajo y una auditoría retributiva. Es decir, aquellas empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras, sabéis que desde el año 2019 todas las empresas tenemos que tener un registro salarial de salarios medios de hombres y mujeres. En el caso de las empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras, este registro debe incluir además las medianas de los salarios base, de los complementos y de los beneficios. Entonces, cogiendo esta información, cogiendo la valoración de puestos y el convenio colectivo, analizamos todo el sistema retributivo, vemos si es coherente y lo incorporamos al diagnóstico, ¿vale? Entonces con eso ya tendríamos cerrada toda la fase de diagnóstico y nos quedaría trabajar en, en, el, en las medidas que vamos a poner en marcha. Estos planes de igualdad tienen una, una vigencia de cuatro años como máximo, es decir... Podemos planificar una serie de acciones que no tienen ni mínimo ni máximo, pero yo creo que entre unas 20 y 40 acciones es un número muy, muy respetable y que está, que está muy bien de acciones, que vamos a poner en marcha en los siguientes cuatro años. A partir del en el año 4 vamos a volver a actualizar diagnóstico y vamos a, a volver a hacer nuestro plan, ¿no? Una vez que tengamos el plan definido, el plan de acción, lo que tenemos que hacer es registrarlo en el registro de convenios colectivos en el RECON uh -huh. y empezar y ahí estaríamos en el punto cero, ¿no? Ahí empezaríamos a implantar todas las acciones, ¿no? Y cada año deberíamos reunirnos. Esta comisión de negociación que habíamos creado ya se disolverá y pasaremos a constituir una comisión de evaluación y seguimiento que se reunirá como mínimo una vez al año para eh, analizar cuál es la evolución que está teniendo el plan de igualdad.
1: Perfecto. Y de entre estas acciones, ¿no? Que has dicho de, de entre 20 sí. y 40, puede ser, eh, sí. que estaría, sería un número razonable. Según tu experiencia, ¿cuáles son las que mejor han funcionado ¿Y cuáles son las principales trabas en las que os encontráis a la hora de implementarlas? Porque entiendo que no debe ser fácil, sobre todo tocando temas tan sensibles ¿no? como, como las retribuciones, por ejemplo.
0: Claro, hay, algún, hay alguna que incluye revisar categorías profesionales, reubicar personas en categorías. Estas tienen un impacto, son la verdad las que más... Eh, más barreras tienen, ¿no? Todo lo que sea, evidentemente, uh -huh. tocar salarios son las que son más dificultosas. Pero tenemos otra serie de medidas que tienen que ver con la sensibilización, con la formación, con, con la organización, con la creación de procesos que, que garanticen la objetividad, ¿no? Por ejemplo, en aquellas empresas que no hay un proceso de selección objetivo, que no hay un proceso de promoción o que la, la retribución no es transparente, todo lo que podamos formalizar ahí es, es comenzar a construir la casa por los cimientos, no es decir, claro. vamos a definir cuáles son los procesos, a partir de ahí los vamos a comunicar, vamos a poner en valor eh, lo que tenemos y lo que estamos haciendo y a construir. ¿Qué nos piden la representación sindical en algunas empresas? Por ejemplo, el tema de la corresponsabilidad, no sabemos que, las, que así como las mujeres hemos salido al mercado laboral, al exterior, digamos, los hombres no acaban de entrar al, al a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas, ¿no? Entonces, si algunas, peso, digamos. Sí, algunas representaciones sindicales eh, nos proponen campañas de impulso para que los hombres cojan permisos, cojan reducciones de jornada, ¿no? Y ahí siempre tenemos el debate, ¿no? ¿Le corresponde a la empresa impulsar que un señor se coja la reducción de jornada en lugar de una señora? Pues no lo sabemos, ¿no? Yo creo que al final es un tema más interno de pareja que de responsabilidad de empresa, pero sí que tenemos alguna experiencia de alguna empresa que ha hecho alguna medida en este sentido, ¿no? Porque, o alguna campaña de comunicación para fomentar eso, que los hombres cojan los permisos de cuidado, por ejemplo. <risa> Eh, el tema de la formación y la sensibilización también es una medida básica y que tiene que incluirse en todos los planes, ¿no?, todo aquello, el tema del teletrabajo, ¿no? Este es un ejemplo de medida que nos ha quedado superada en determinado momento, ¿no? Yo recuerdo antes de la pandemia, en muchos planes de igualdad, habíamos incluido el tema de analizar, hacer una prueba piloto, ver cómo funciona el teletrabajo. Y el día 12 de marzo de 2020 nos mandan a todos a casa y nos dicen ahora usted, teletrabaje con la teletrabajo. Esta acción se tiene que implementar sí o sí. Pero no te creas, no te creas, porque hemos notado una vuelta atrás. Hemos tenido parecía que, que el teletrabajo no tenía vuelta atrás y, sin embargo, tenemos ahora muchas empresas que, 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 bueno, que a pesar de tener una ley de teletrabajo, que a pesar de haber comprobado que la productividad no baja, que la gente trabaja mil horas y no sé qué, no acaban de hacer una política de teletrabajo, porque ¿qué hemos hecho en algunas empresas? Es decir, oye, ya tenemos probado y superprobado probado que el teletrabajo funciona, vale, vamos a ponerle un marco legal y vamos a, a definir las reglas del juego, ¿no? Pues está costando esa medida mucho, ¿eh? aunque no lo creas, porque aquí en España somos muy de presencia y, sí, y nos cuesta mucho, no, parece que nos hemos olvidado ya de lo que era, de, de lo que era teletrabajar, ¿no? Y, y es cierto que, que hemos estado unos cuantos meses todos desde casa y, y, y no ha pasado nada, ¿no?
1: Más o menos ya nos has ido explicando cuáles son las acciones que van funcionando ¿no? en este plazo de, mm. de, de, de cuatro años en los que se va haciendo seguimiento. Eh, supongo que habrás visto muchísimos casos. ¿Cuáles crees tú que son las ventajas al final competitivas? Eh, que tienen las empresas que incorporan eh, buenas prácticas en relación a, eh, a la igualdad en su organización, ¿no? Porque tú has visto desde el año 1 al año 4 y puedes comparar eh, la empresa que entra en, en relación con la empresa que sale, ¿no?, de, de este, de sí, este sí. periodo de, plan Mira, de igualdad. Al
0: final, aunque, aunque, no, aunque la empresa entre igual un poco de manera reasia, ¿no? o no del todo convencida, al final acaba dando beneficios. Porque al final estas medidas tienen que ver con el desarrollo y la mejora de vida de las personas. Y al final las empresas las hacemos las personas, ¿no? Y somos quienes uh -huh. marcamos la diferencia. Cuando una persona está contenta y te atiende con una sonrisa, pues eso al final tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. ¿Es cuantificable? Pues posiblemente no. Pero seguramente que si 100 personas en una tienda están con una cara seria y enfadada y cabreadas con el mundo lo vamos a notar en la cuenta de resultados, aunque ahora me digan, ah, no, es que no tiene relación directa, sí que la tiene al final, ¿no? Aquellas empresas que realmente trabajan estos temas, tienen medidas de conciliación y realmente eh, trabajan en el ámbito de la satisfacción de las personas, pues está cuantificado más o menos que hay un 30% extra de beneficio con respecto a las empresas que no lo tienen, ¿no? Cuando una persona está contenta, produce más, eh, no emana alegría, el ambiente de trabajo es mejor, hay menos bajas laborales, hay menos situaciones de estrés. Al final todo suma, dices, oye, al final esto repercute 20 euros, pues no sé si 20 o 2.000, pero lo que sí es cierto es que tiene un resultado positivo y un impacto claro, ¿no?
1: Sí, y además esto lo, lo, lo refuerzas en tu en tu libro, ¿no? El hecho de que no es solo una cuestión de género, sino que es una cuestión de negocios sostenibles a largo plazo, ¿no? Es es un punto más para contribuir a que a que sea un, una empresa inclusiva que se sirva un poco de las diferencias entre hombres y mujeres, justamente porque eso aporta nuevos puntos de vista y hace que la organización
0: crezca y, y sea más productiva también, ¿no? Totalmente, y además porque tiene, tiene que ver un punto de vista, primero que no tendremos suficiente mano de obra, es decir pensar que para que una sociedad sea sostenible en este momento deberíamos estar teniendo 2,1 hijos por mujer en edad fértil, y en nuestro caso estamos en 1,2 somos el segundo país más anciano del mundo, después de Japón en Japón se venden más pañales de adultos que de niños ya es decir, al final es un tema de rentabilidad pura y dura, es decir, ¿te vas a dar el lujo de dejar al mejor talento porque en algún momento puede dejar el mercado o puede reducir su horario porque, porque está teniendo un hijo que al final pagará tu pensión? ¿No? Si lo miras así, parece una, una visión tan cortoplacista ¿no? y tan, tan cortita, no que dices, oye, es que no, no, no tiene justificativo. Y luego que también la diversidad enriquece. ¿no? Al final, el 52, el 51% de la población está en la sociedad. Aquellas empresas que no hacen productos dirigidos a mujeres, el, 90, el 52% de los coches los decidimos, los compramos las mujeres el 90% de las compras en una casa de cada día las hacemos las mujeres. Es decir, o realmente nos ponemos este chip violeta para, para crear negocios y para, y para desarrollar producto también, o evidentemente no llegaremos a la, más de la mitad de nuestro mercado. Con
1: Totalmente. lo cual para las
0: empresas eso también es un punto importante, ¿no?
1: Pues Paula, creo que es la mejor forma de, de cerrar este podcast, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu libro y por aportarnos todos estos conceptos en relación a, a la igualdad, ha sido un placer.
0: Pues igualmente, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien y quedo a vuestra <risa> disposición para lo que necesitéis.